0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐韵。今天非常荣幸啊、哦哎，要要进行一个我我从来没有接触过的主题。我们先跟大家介绍一下，今天我们的来宾是大 V。Hello，
1: 大家好，我是大 V， 很高兴今天可以跟成武再次碰面。<笑>我上次刚刚碰面大概是四年多前吧，因为我的好好对大宝跟二宝都是你帮忙的。<笑>对啊，<对>啊、所以非常感谢你，然后有这个机会可以过来，我觉得超级棒
0: 。亮亮跟好好，没错，两个差两岁
1: ，对，差两岁，
0: 差两岁，所以一个是姐姐，然后。那个弟弟
1: ，没错，所以核心从核心是我正向教养的起源。毕竟在核心从怀孕的过程啊到产后，都会让我觉得很舒服
0: 。嗯嗯，嗯我我觉得今天的题目对我来说蛮蛮特别，也蛮有冲击性的。那最主要是呃，这个大 V 有写了一本书，叫做《大 V 的正向教养实验》。
1: 没错，我觉得教养本身是没有，嗯<笑>、呃，没有所谓的标准答案。嗯、那我也觉得，在我跟他们两个相处的路上，也没有觉得说哪一个方式是绝对百分之一百正确的
0: 。对，因为我们的题，我们我们以前的讨论的内容，大部分是产检啊，或者是小朋友的疾病，用这方面的面向。那因为我自己没有孩子，所以其实我对于教养的书。呃，或者是我本身的经验，只有教我的狗狗跟猫，<笑>对，我老婆对对狗跟猫也是属于这种正向教养，要跟他讲话，他会听得懂。哎、欸、我真是因为我家猫已经十五岁了，嗯、<哼>我真心觉得它听得懂他在讲什
1: 么。<笑>我觉得我相信可以听得懂，<笑>只是嗯，听得懂跟做得到永远是两件事嘛。对了，这件事不论在宝宝啊、猫猫啊，或者老公身上都非常适用<笑>
0: 對。这个也是我等一公婆也是公婆也是。也是最后会有一个问题，也是我我是等一下最后再来问你。OK， 蛮妙的。那我我们我们其实因为因为我对于产妇，比如说像大 V， 我们生完之后，其实最后做完抹片，我们就。很少会再见面，除非碰到像第二胎。对，那这样子隔了大概四年、五六年之后，我们这个哎、欸，这个孩子在我们手中出生，然后我们看到他慢慢的长大。然后我我因为我今天要做这访问，我很认真的把《大毕业》这本书看完，我我仿佛看到自己的小孩被教得很好的感觉，太
2: 感动了。<笑><就>你有认真的看完书，我都有认真，而且我都
0: 有折起来，我真的很认真的看这个东西。嗯、所以呃呃，大家可能会很好奇，就是我们小朋友的这个我。们。我们在怀孕的过程中，总是对于这个小孩的教养有很多的期待。我们会最初的初心是希望他能够健康、平平安安的出生，然后长大。那这个我相信也是大 V 在怀怀这个亮亮好好的时候，当时的想法
1: 。我觉得绝对是这样。每一个妈妈最初对小孩的期望，嗯、绝对是他健健康康的、平平安安的、啊。一出生的时候，他如果哭得好大声，我们就会觉得啊。嗯哇安心多了，好像刚刚的阵痛對對被你们经过就把我打开来看我开几指，<笑>我就觉得说我一切都可以接受。嗯、但是随着小孩长大，我觉得常常是妈妈变了，而不是小孩变了。我们开始把自己的好多认为好的想法加在这些孩子身上。<對>呃，我觉得一个好的小孩可能要能够独自的吃饭，因为当你喂那小孩很久的时候，别人可能会说：“哦，他都几岁了，还要你喂他吃饭啊？”那或是更大一点，他会为了学业所苦恼。那很多时候。我们有这些担心，或是有这些要求，其实并不是我们对孩子很严格，而是因为我们很爱他。我们希望他人生不要像我们现在一样会重蹈覆辙，或是过得不够好，嗯嗯、可是却忘记小小孩就是透过很多的犯错跟经验来做学习的
0: 。对，其实有呃，我我们在教养孩子的过程中，常常会听到有一些妈妈。或者是有一些呃书上啊，或者是一些理论上面讲，就不要让小孩成为你的复制品哦。或者是说，是哦，我以前没有学好音乐，所以今天我们让孩子学音乐。那孩子学得不好的时候，我说我给你机会学，你都不好好学。这个东西其实事实上这些方式都是不对的。对呀、啊，我们都会
1: 说<笑>你的孩子不是你的孩子嘛
0: <笑>。所以我们就从。小孩一出生之后，我们其实孩子出生之后才开始真正见到他，然后有当母亲的感觉。那我我阅读完整本书之后，大概你的中心思想是以比较所谓蒙特梭利的的模式来教学。嗯、<哼>那蒙特梭利，蒙特梭利大家很听过很多，也有一些幼儿园，他们是说，哎、欸，他们用蒙特梭利的教法。到底什么是蒙特梭利？哈、哦，或者是他的中心思想概念是什么？嗯嗯
2: 可可大,家大家
1: 通常啊，现在大部分的妈妈都会听到蒙特梭利很夯嘛，嗯、任何事情都会写很蒙特梭利
2: 哦。<笑>然
1: 后，因为蒙特梭利就是这几年来。蛮热门的教育理念，嗯、那大部分妈妈会在上幼儿园的时候第一次听到蒙特梭利的几个字。嗯、那现在有很多的 KOL 也可能会说这个教具很蒙特梭利，所以什么叫做很蒙特梭利？这、就是一个非常好的问题。站、嗯、在我自己来看呢、啊，我觉得蒙特梭利最重要的是成人的心态。嗯、你有没有那个心态可以去相信这个孩子可以做得到？嗯、那如果你先有这份信任的关系，你就可以去相信每个小小孩是不是都会有他长大的时辰。嗯。有的小孩可能需要三个月学会，有的小孩可能需要一年。嗯、但是你有没有办法有信念，你才会有耐心可以等待他长大？嗯、那我常常举一个例子啊，我说。嗯，毛毛虫变成蝴蝶，嗯、一定是有一定的规范。它会先从软变成毛毛虫，嗯、接着结蛹，嗯、然后你要耐心等待，它可以才可以变成蝴蝶。对，嗯、那我们在培养小孩的过程，其实也是这样的。你有没有把尊重生命的神圣感？你可不可以在小小孩变成蛹，但是还没有变成蝴蝶的时候，不要？着急的把它剪破，不
0: 胡乱。你看我第一个折的这个东西，<笑>我觉得里面最重要教养的核心是什么？我想是尊重。<笑>对，尊
1: 重真的很重要。对对对很多时候家长都会说：“哎，我很尊重我的小孩，他想看电视啊，嗯、我要给他看；他就是想吃麦当劳嘛，我就要给他吃。嗯、但是这是真的尊重嘛？我觉得这是。”大部分的家长都需要去想想的事情。所谓的尊重，我认为是你要尊重生命自然的姿态。但是我们并不是等于你尊重孩子，不等于你不管教你的孩子。你必须要让他知道说什么事情是正确的，什么事情是不正确的。
0: 对，在在整本书的内容里面，第一个提到的是尊重，再来第二个就是要帮他定好规范跟计划，按照规范跟计划。自由与纪律。对对对对对，就是说，哎，你给他的自由不一定是完整的、完全的自由，不是真自由。没错，你真的有看书，<笑>讲得很
1: 完整。<笑>对,对,对对。因为大部分的嗯、呃，尊重常常会不小心变成放纵。嗯。所以，我想大部分的家长都可以做好善待你的小孩，尤其是对我们这一辈的家长来说，嗯、可能我们上一。一常常很高压的对待我们，给我们他们认为好的方式，反反倒成为我们变成家长之后，变成说，哎，我小时候可能被要求很多成绩，要求很多。你要我学钢琴，我就学钢琴。所以现在我们可能太顺从孩子了。嗯、孩子说不要的时候，我觉得说 OK 好，那就不要。但我们都知道，想要做好一件事情，有坚持度是必须要的。嗯、那你有没有可能对你做出来的所有事情都付出对应的责任？我认为是需要学习的。嗯、可是对大部分的家长来说，他会想说：“哎、欸，我的小孩才一岁，才两岁，他要怎么负责任呢、啊？”嗯
0: 对，像像你提到的，就是比如说尊重啊，或者是跟小孩讨论，比如说你刚刚说上了音乐课，我们先跟你讨论你想不想上。你如果想上，我们就是上，但是你要把这一个学期一要能够上而不是中途而废。<对>那因为我看你的书的内容里面，蒙特梭利他有从零到三。三到六，然后大概主要分成这两个阶段
1: 。其实主要他是从零岁到二十四岁，对。然后他是每三岁是一个阶段，然后到六岁之后会变六到十二，十二到十八。因为他认为一个<对>一个完整的、真正的人类啊，他的人格养成是从零岁开始。对
0: 。对对我有。现在我的问题是说，嗯、因为对于很多妈妈，她刚出生嘛，嗯、因为这个孩子目前可能只会吃跟睡，对、啊，就是这两个。那那到她可以沟通的时候，可能至少要一岁半、两岁之后。嗯、<哼>但是前面的这段时间，对于很多新手妈妈是很茫然、很懵懂的。嗯、在我书里面也看到，你曾经也经历过这个过程，绝对,对,对。那这一段，我觉得是不是在以你现在这么有经验，而且两个孩子带的这么好的状况下，你本身也在往主教的方法在走，那是不是、嗯？是可以给这个零到。这个三岁啊，就讲我们讲零到三岁第一个阶段的妈妈一些启蒙的时候的步骤，能够有一些好的方式。嗯
1: ，我绝对非常推荐零到三岁的妈妈可以试试看在家蒙特梭利这件事。毕竟我们通常在小小孩上幼儿园之后就会放飞了，觉得是老师的责任嘛。嗯、那我觉得大部分妈妈对小孩的爱跟耐心啊，嗯、差不多到三岁的时候是一个临界点、极限,极限点，<笑>就觉得说终于可以上学了。然后一上学就觉得说，嗯、啊，你是一个大哥哥、大姐姐啦，应该要从今天起。嗯成为一个所谓的懂事的小孩，嗯、所以我觉得，嗯，零到三岁很重要的一个关键是你可不可以练习观察你的孩子，不要太着急的、很快的去介入他，让孩子有机会广泛的去体验你的家庭生活。嗯、举个最常见的例子，新生们在出生的时候呢，妈妈都很爱上网去采买什么 k a r e l o 推荐的十大必备产品，嗯、其中有一项是嗯婴儿的栅栏，我们会觉得说我要把那个 baby。关在一个栅栏里，他就不会危险。對,危对，但是这件事情意味着什么？意味着这个小小孩他不会有探索的机会。嗯、那加上我们跟孩子相处，也绝对知道、嗯、，baby 就是不愿意关在那个栅栏里面，他会不停地像 t h Walking Dead 一样想爬出来，嗯、然后跟你在一起。因为那个小小孩来说。嗯嗯他觉得他人生中最重要的事就是跟他最心爱的那个大人在一起。如果他刚刚好可以帮上那个大人的忙，他就会觉得自己是一个很有价值感、很有归属感的小孩。所以如果大家想要试试看更好的跟小孩在家庭里面共处，我觉得第一点，无论你是不是一个蒙特梭利的妈妈，我想都可以试试看跟小孩分享你的生活，而不是说。你把小孩成为你生活中的重心，不要让它变成家庭里面的太阳，而是它只是这个太阳系里面的其中一颗行星。我们是不是可以像这些行星一样有轨道，彼此依附在一起？我们有一个舒适的空间，有一个可以依循的轨迹。然后我们可以预期我们之间会有的难过，会有的不舒服，或者我们会有的开心的时刻。我觉得，嗯、呃，三岁以前的妈妈最重要是拿捏好自己跟。孩子之间的关系，你可不可以很自在的跟你的小孩相处？嗯、你可不可以尽可能的不要太勉强自己？嗯、我觉得很重要。嗯、但是像你刚刚说的，我有没有遇过很很囧的情况？我觉得有诶、欸，因为我是对自己要求非常高的妈妈。嗯、那就像我书里面提到的，我其实，在怀孕的时候，嗯、非常非常对我就是看偏了，嗯、因为我就是想要找一个完美的方法。嗯、那当然出生之后，我就会很严谨的看那个书，说，诶、欸，他现在就是要。让他哭十五分钟，书上说十五分钟他应该就不会哭了。了对，十五分钟他就不会哭了。只有七分钟还在
0: 哭。对他还在哭，<笑>我就
1: 想说，花了饭不是过了两分钟，<笑>他怎么还在哭？所以我一度也会像大家一样，会很焦虑地想说，诶，现在 baby 还在哭，是不是他很需要我的帮忙？嗯、可是生了老二，让我发现说，其实有很多事情不是我们着急就有用的。<对>你有没有办法耐心等待？现在小小孩。其实，嗯，很多的家长都会放大三岁以前的小小孩的哭声，但是就像是新生儿出生的第一刻，他就是用哭来表示，哦，我很健康，就是我在这里，我需要你的帮助。那他不哭，其实我们应该要很担心的，却在他出生之后，他每一次哭，你都放大了这个哭声的感受。他有时候哭，可能是因为，嗯，他需要消耗他的体力，或他只是需要锻炼他的肺活量，有很多的原因。那如果你。不允许他哭，或是不允许他的生活中的不允许他跌倒，不允许他吃的乱七八糟。嗯、那你的这些不允许会不会其实成为了孩子的荣牢？嗯
0: ，对，因为你里面写的这个东西，我觉得蛮好。你看，又是折起来的。我们<笑>我们不应该被哭声绑架，更不因为不能因为哭而妥协我们原本立下的规矩。
1: 对，对我觉得我们可以，因为例如说，嗯、呃，你跟这个小孩练习了几次之后，你发现书上的方法可能不是最适合你跟孩子的，嗯、那我们进行调整，我觉得很 OK。嗯、但是如果你今天判断的标准是他哭或不哭，嗯、我就觉得哎、欸，没有道理哎、
0: 欸。对，所以其实你刚刚讲的，我我我觉得很同意，也是跟各位听众分享，就是你顾顾小孩这件事情，照顾小孩对小孩来说，教养就是不止。他要觉得舒服，你要尊重他是一个人。第二，另外你自己也要觉得这种方式对自己来说是舒服的，因为对自己来说舒服，才有可能长久，才有可能够久。对
1: 那一段关系中，勉强都是不会长久的、啊。<笑>对
2: 对对,對,對、啊，那样你一定要，
1: 你,你一定要，你可以大方向的接受这个论点，嗯嗯、那你也要理解说，如果有一些部分跟你期望的不太一样，或是你实作之后，嗯、例如说。你是一个听小孩哭，你就是一个超级焦虑的妈妈。嗯、那你真的觉得你很难做到？那是不是你可以适时的调整？嗯、有没有可能用，例如说你不能，你不能接受你放在小孩一个人哭，那你可不可以退两步，在他的身边看他哭，或者你可以坐着泡一杯茶，看着他难过，然后等待他的情绪风暴过去？嗯、那我觉得这样就是有很多的弹性，其实并不是那么的。那么的一翻两瞪眼
0: 吧，确实啊，而且每个小孩子的个性都不一样
1: 。对，先天气质真的是很有差异的。<笑>像我家两只差非常多。我家的老大是非常聪明又对稳定对，非常稳定。他就是是讲一次绝对会做好，<笑>而且还会举一反三。但我家老大就是天生来磨对老二磨练我的耐心的，<对>他就是。到现在四岁了，他早上起来还可能会说：“妈妈帮我穿衣服，请问你可以帮我穿衣服吗？”但我家老大是第一次穿衣服之后就再也不想让我穿衣服的小孩，嗯，所以真的差非常多。<笑>然后我都会。跟读者戏称说：“如果今天我家的老二是我第一个宝宝，我就不能成为教养专家了。”因为
0: <笑>对确实也是，对你就会觉得
1: 说：“哎，他这样子好像没什么好值得分享的吧？”现
0: 在大 V 拿一根棍子
1: ，<笑>我可能会觉得说：“我就变成了崩溃大 V 之类的。
0: ”<笑>不会了，这搞不好是成为更好的专家也不一定，因为你就如何。驯服不是驯服, <Okay, S 1> <啦>服猛兽的、啊。<笑>你在书上里面提到，就是说每个孩子都是一把独特的尺了哈，嗯、就是他们会用不同的方法。那你可以聆听哦，仔细听听看，或者是他们心中的想法，就把它当成一个。我们平常怎么对待朋友，要用这样子的态度来对自己。对，其实
1: 很多时候我们对孩子是一个相对下的关系，我们常常会觉得说：“哎，我养你，我照顾你，嗯，不过要你乖乖，对你有什么不知有什么不知足的呢？对不对？为什么每次跟你要求，只是要你吃饭的时候吃干净，要你生气的时候好好讲话，你都做不到？那我们如果把这件事情换成是你的同事好了。”我们会说，哦，这个同事今天可能心情不好，所以脾气比较大。我们绝对不会跟他说，哎、嗯欸，你就坐我隔壁。昨天我不是怎么样，今天又怎么样？为什么今天那么坏啊？嗯嗯，嗯嗯对呀、啊。所以，如果大家可以用尊重的角度来看待自己跟孩子、嗯、或者跟伴侣之间的关系，我觉得是很重要的
0: 。对，那个呃。刚刚说就是蒙特梭利，其实事实上很多最重要是观察孩子嘛。是的。所以刚刚有提到在家蒙特梭利，基本上、嗯、我们要先树立一个还不错的环境，可以让孩子自己去摸索跟探索。嗯。那基本上食衣住行这些东西要让他有办法能够自己来操作。环境的<對 S 1> 呃友好度其实事实上是很重要的，在书里面也有提到这些，是不是这些也可以？哎、嗯欸，如果一个妈妈她想要考虑用比较所谓蒙特梭利的方法。嗯嗯那是不是居家的布置上面有一些想法，或者、
1: 嗯<哼>嗯、我们称之为这样子的环境叫做预备好的环境。嗯、那我们可以想象一下，如果你今天去一个巨人城，有好高的椅子啊，好高的桌子，你都拿不到的柜子，你是不是会？嗯、呃，很想往上爬拿到东西，可是过程中不小心打翻了，或是自己受伤了，都是有可能的事。那我当然会鼓励所有的家长都可以试着在家里替小孩多预备一点空间，但是预备好的环境其实是有很多的方式的。那像是蒙特梭利曾经说过，他的机构叫做儿童之家。嗯、儿童之家的意思是他把那边其实布置的像家里一样，嗯、他并不是一个呃看起来像高级的亲子馆，<教>对，不是教室，啊、他不是教室，他像是家里，他的工作都是很生活边的工作，尤其是三岁以前小孩，他需要很多关于生活自理，或是我们平常煮饭啊、做面包等等等，都会变成他日常的生活工作。嗯、所以如果你有可能。我如果叫大家说，哎、欸，你们家从今天起都要用那种很矮的桌子啊，很矮的中岛，不太可能嘛。可是我们有可能可以替他预备矮凳，嗯、他可以踩凳子上来厨房跟你一起工作，嗯、他还可以做所谓的儿童的餐椅，可以靠在你的大人的餐桌旁边。嗯、那其实没有任何的小孩喜欢被孤立的，他都喜欢跟大人在一起，因为跟大人在一起，他会觉得说好棒棒，我跟你一样厉害哦，我跟你一样在同一个桌子上吃饭，不是被放在那个。关起来的小小餐椅里，而且很多时候我们都会以为小小还需要你全心全意的对待，所以你在陪他吃饭的时候，你本身是不吃饭的，你在一直喂他吃饭。对、嗯，他其实不知道什么叫做自己吃饭，他没有看过别人用汤匙的机会，嗯、因为他都是一直不停的被喂食嘛。所以预备好的环境，我觉得第一点就是，你想一想，在你现在的生活周边。你尽可能的不要买那么多东西，可是你想得到有什么东西是你不用丢掉？你只要多买一个小东西，就可以让小孩加入你的生活吗？嗯、像是嗯，两阶段的脚凳绝对是很有帮助的 a k e a 也绝对是大家的生活好朋友，朋友而且又很便宜。<笑>因为我觉得太就是贵是蒙特梭利最常被诟病的一点，必须承认它就是一个比较贵的教育，但是它一定要花这么多钱。还可以得到吗？我也可以跟大家分享我的经验，嗯、因为我嗯第一胎的时候，我绝对是非常 follow 这整件事情，然后也觉得美学教育很重要。<笑>当然，大家如果<笑>对大家如果没有钱的问题，那没问题，都可以买最高级，然后你最想要的给他。嗯、可是也一定会有很多的家长会觉得说，我也很想试试看啊，但是我没有那么多钱。有没有可能有办法？绝对是可以的。它可能没有那么漂亮，或者需要你自己稍微加工一点。一对，但如果你可以接受的话，我们有很多都可以，像是 n a t u r e Kitchen 一样东西，五十块、三十块，我觉得大家都可以负担。大创也可以啊，不一定要买那种什么日本品牌或是欧美品牌的东西。<對>那当然说，嗯，餐具我觉得很必要要买儿童的，因为大人的就是太大了，它不好使用。但是大型的家具，例如说，嗯。大的衣柜好了，如果你可以把下面那个本来放抽屉的柜子变成像横杆的方式，嗯、他们可以吊挂衣服，嗯、或是现在也很流行露营，他们会有一个嗯像梯形的那种小架子，嗯、本来是挂锅碗瓢盆的，盆的对,對你把它变成说可以挂小孩的衣服，嗯、它下面那个平的地方还可以放他的鞋子呢，嗯、就是其实蛮刚好，<對 S 1> 也只要几百块吧，一千块就可以买得到，对呀、啊，所以大家就应该要。多想一想，你可以先把你家里一整天的流程想清楚。例如说，你一起床，你会先想要刷牙。嗯、小小孩一定会先透过看你刷牙这件事情，嗯、理解了原来正常的人。嗯嗯社会化的人早上起来都是先刷牙的，然后我们会吃饭，嗯、吃完饭我们会把东西收去水槽，嗯、然后我们可能会洗碗，嗯、这些过程你都跑过一轮，你就会知道说小小孩跟你在家里可以做哪些工作。嗯、因为大部分家长，因为像我其实开很多的团购，嗯、有超多人都会问我说：“大 V 我要买什么玩具给我的小孩好呢？”嗯嗯、那我最推荐的绝对是第一点，你有没有在生活中？很尽可能的让小孩参与，因为我们都会遇到，我们买了东西给小孩，小孩就是不要。对，例如说，嗯，他很喜欢吃，小孩很喜欢吃大人的遥控器，或是手机啊这种东西，我们都会觉得不 OK， 那我们就会上网去买說，说就是假装是。遥控器的玩具，呃、可是小孩就是不,不会吃它，他吃的对他要真的，因为他要你真正在使用，他知道这是玩具，这不是真实的东西。嗯嗯、所以，如果你可以在生活中像是打蛋器好了，你可以买一个小一点的 ，maybe、嗯、才。一百块吧，他就可以玩那个很开心，然后超级的时候就会有听觉的刺激，嗯、摸的时候也可以感受到金属冰冰的感觉，嗯、跟塑胶的触感绝对是不一样的。嗯、所以三岁以前的孩子在家里，第一个就是先预想他的生活流程。嗯、通常会在高矮的部分上我们需要做调整，嗯、对。再来就是在材质的选择上，我理解不是每个妈妈都可以接受陶瓷制品。因为担心打破会很危险，嗯，那你也有木头的选择，我觉得木头也很好，嗯、就是嗯，如果我不是说塑胶制品绝对不好，而是有没有可能让他有多一点练习的机会呢？嗯嗯
2: ，嗯
0: 刚刚讲到这些东西，我觉得确实是这样。如果要让小孩做，必须一定要让他整套都有办法。在他可以能力所及或他可以触及的方法，才有办法能够完成。嗯，里面我看书的内容，包含说，哎、欸，一起下厨，嗯、哇，甚至最后真的是有拿刀在切东西，说最好就是先从切香蕉开始。对对对，<笑>我觉得这个呃有点颠覆我自己的想法，我不知道，嗯、可能我很很庸俗，我不懂这些东西，<笑>但是你觉得？透过一起做，不一定是说下厨。嗯、你看，我看你有做面包，做什么东西，这些东西都大家一起来。嗯、其实一起合作会让小孩觉得我跟你一样，<對>呃、然后有一个模仿的对象，嗯、然后。中间如果像你说，如果有打扮东西怎么样，做出来的东西就变少了、啊。那如果说你真的想要多吃一点，就是要更小心啊，嗯、或怎么样。嗯、这个学习的过程，我觉得事实上是很有趣
1: 。我觉得这整个应该是说，嗯，我认为每一个人成长的方式都是透过经验来习得的。<是>其实大人也是，是如果我们不会因为迟到而被扣薪水，其实我们就学不会准时这件事情嘛。<笑>对对对哎，小上海也是啊，嗯、很多时候家长都会觉得说，哎，我是不是应该要去上一个？各种课来帮助我的小孩，例如什么？现在有什么自律的课，甚至什么嗯走路的课，就是越越过那些障碍。我想说，如果你愿意跟你孩子在路上走来走去，其实也是有很多障碍可以去高高低低的挑战。那经验绝对是生活中的经验，绝对是很重要的部分。我们很难。教孩子说你要小心。根据我们过往的经验，你一直说你要小心一点哦，嗯、他都不会小心嘛，不知道小心什么，因为还不
0: 知道不小心会怎样，对,对不对？对，或者他每次
1: 快要不小心的时候，你就立刻扶,他,扶他一把，扶住他了，他其实就没有意识到小心跟不小心的差异到底在哪里。嗯、那刚刚说到的食物制备的方式是有很多的。各种变音的。那小小孩在食物制备的过程中，他大部分的事情是嗯、呃、有有其规律的。例如，如果你想切一根香蕉，你通常需要先帮它剥皮嘛，然后把它打开來之后切切切切切，再把它夹起来放到你的碟子里，然后吃掉它。但是过程中会有什么状况呢？第一个，他可能剥开的时候发现香蕉是坏掉的。那这个时候小小孩就要练习一下，你要接受这个香蕉明天再吃吗？还是你可以接受吃有点过熟的香蕉。嗯、那如果没有吃，小孩就会有一个机会练习到我想要但是得不到的时候，会有那种很伤心或是很无助的感受。嗯、他会有一次练习挫折的机会。在、嗯、切的时候也是，我们通常会示范切小一点，因为刚好可以符合他的嘴巴。嗯、可是如果你跟小小孩一起工作，你会发现他连把它切整齐都做不到，<对>他会。切成一盘烂泥之类的，但他就会发现他的香蕉就会长这样。他慢慢的会在很多次的练习之后，替你做出一盘完美的香蕉。嗯、那我们也会说，越小的孩子啊，他在做这个食物制备的工作是为了自己，他想要很想要切东西，很想要挖东西，是因为他的身体有这些驱动力，想要他去做。可是对大的小孩，适不适合继续做这些简单的工作？嗯、我觉得很适合，因为他们做这件事情是为了去。服务生活中的另外一个，例如说，呃，我家女儿很常替我做的工作是泡一杯咖啡。嗯，泡一杯咖啡，她完全不能吃，所以你会发现，你付出来的努力。完全是自己无法得到的，你是替一个人在付出，嗯、然后那个人跟你说谢谢的时候，嗯、你就觉得很开心。对，所以食物自备有很多不同的含义，嗯、也是大家每一天都一定会遇到的，因为每个小孩每天都会吃饭。<对>就算你不让他做正餐，他也很有可能可以切一些苹果啊。就算你觉得切苹果拿刀这件事情你很不放心，好了，有没有可能你可以替他？嗯、呃，请他排苹果，帮大家装，每一个人要两片。那在生活中也会带入一些数学的观念。其实你也不用刻意的去买那种。有一些假的玩具，就是你还要说還算数，对，说<對>你有两颗苹果，我有五颗苹果，那<笑>有几颗苹果嘞對
0: ？对，有些东西其实不用靠教具，就是说生活中就是可以很多可以学习。对
1: ，就是生活中的每一件事情，对小小孩都非常的重要。毕竟你带他去上那个所谓的，我不是说蒙特梭利的亲子教室不好，我也觉得很不错。可是我觉得去那边最重要的点是。你有没有发现那里的老师跟小孩相处的模式，或是他们对环境的规划，他们是怎么样布置的？而不是去那边只是做了特定的工作，因为回家又不一样。<為>对你有没有可能练习的，<對>但是回家可以应用呢？我觉得很重要。嗯嗯
0: 里面还有提到，帮书名是本身是叫做正向教养。那正向教养在我们的观念里面，常常就是说啊，我要给小孩很多的鼓励、哦，甚至所谓的赞美。嗯、但是在我的在我看书里面，反而不太建议大家给小孩过多的鼓励跟赞美。这个在我看来好像有一点难拿捏。我想这个也是很多妈妈、嗯呃、她在做这一块的时候，反正蒙特梭利感觉就是教养嘛，哇，做什么都好棒棒，好棒棒。但是看起来好像不是这样。嗯、这一点是不是可以请大 V 跟我们分享一下？对
1: 啊，讲到这。这件事情，我们就会讲到奖励跟惩罚对蒙特梭利来说是没有用处的，嗯、因为他认为人类最重要的那一颗心是内在的驱动力。<对>所以当
0: 想你
1: 想做，所以你去做。我们一定都有这个例子，我们可能会喜欢某个明星追星，我会自愿性的把我的海报做得很精美又很漂亮。嗯、可是当今天你不喜欢一个东西，而是有人付钱给你的时候，你算做了，可是你可能。并不是那个自己自愿性真的想做的感觉，<對對 S 1> 所以我觉得，嗯、呃，我在书里面写过一个经典的例子，他还讲的是一个棒，很喜欢打球的一个小男生，他每次去打球的时候都好开心，所以他每天都喜欢去打球。嗯、有一天，有一个挖掘的心态就跟他说：“从今天起，你来，只要你每次有来练习，我就给你五十块。”嗯、他当然很开心嘛，我做我喜欢的事情，还有钱拿、啊，嗯、超棒啊，谁不喜欢？嗯嗯过了两个礼拜之后，他说：“从今天起，我只给你二十块。嗯”他心里就会觉得说：“搞什么嘛？为什么变少了？之前不是五十块吗？”所以、嗯、他就跟你说：“呃，从今天起，我也不给你钱了。”小小孩就会觉得说：“那我为什么要我来踢球啊？”嗯。但是这件事情就是剥夺了孩子想要做好事情的内在驱动力。他已经迷失了，他到底是喜欢踢球这件事情本身，还是为了拿五十块？嗯、那赞美这件事情，我们可以想象一下，我们绝对。会很想要夸奖我的孩子，其实我自己在心里面常常都无数的呐喊说：怎么,怎么这么可爱？<笑>你也太棒了吧！我我都，但我都得抑制住这个冲动，跟他说：嗯，妈妈，我看到你把西瓜切得很整齐。但我心里想说：怎么这么厉害？<笑>对，可是因为我希望他专注在的是他的过程的努力被看到了，而不是针对结果。再来一个大大的误区是。可能现在的手机划起来太方便了，我也必须承认我自己就是一个重度网络的使用者。我也常常会跟小孩相处的时候忍不住使用手机，所以我们通常孩子拿了一幅画过来的时候，我们会一边划着手机，稍微看他两眼，就说“画得真好诶、欸’，或者说“好棒哦”。可是我们其实没有专注地去看小孩在过程中的努力。例如我们，可是很多时候是家长并不知道怎么赞美那幅画，对，因为画画。可想而知，这么小的小孩，他这个画出来的东西，你就觉得说这是什么呢？鬼鬼对，<笑>这是什么呢？你很难以去。讲这件事，可是我们可以说跟他讨论，嗯呃，讨论也很难，因为他如果只有两岁，他是讲不出东西。哦、我们可以说，我妈妈看到你用红色跟蓝色画了两个 circle 哎、欸，嗯、或是我会说，我妈妈看到你画完的时候要把桌子擦干净，保持得真整齐，你知道对自己的桌子负责任哦。嗯、就是我们有很多的方式去具体、哦、具体化，具体化很重要，<对>因为很很棒，或是很帅，或是。或者做的太抽象了，他其实不知道。嗯、而且妈妈很容易就是，我们真的是很容易觉得小小孩真的很可爱，无论他长得怎样，我都会说怎么有这么可爱的小孩啊？’嗯、可是这件事情对小孩是没有帮助的。嗯、那有没有可能你夸奖的是他具体的努力？因为他很专心，嗯、因为他很持之以恒，嗯、因为他很负责任。嗯、那小孩得到这些事情之后，他就会发现哦，如果我每次做一件事情都可以把它做的完整，我的妈妈就会跟我说。呃、嗯，你很专注地完成一件事情，这是一件很不容易的事哦。他就会慢慢的被洗脑，这个特质是我可以努力去完成的
0: 。对，因为他很具体的知道做什么东西，我做了什么被
1: 夸奖了。<对>就像老公也是，老公也不喜欢被我很敷衍的说，哎。宝贝，你好疼我，但我如果可以说，宝贝，你今天有替我洗碗，我晚上可以轻松一点，我就有时间跟你看电视了。他只要说啊，原来是洗碗的这件事情<笑>让老婆满意，从今天起我会更努力的洗碗，<笑>是这样子吗？是吧？是吧？哈哈
0: 。我在洗完碗之后会被拿起来检查，哦， oh, 这样<笑>那，那我跟要检查，你自己洗。嗯、这,这件事情我们就可以提到另外一件事，<笑>我
1: 们也对小孩不做这这类型的事情。嗯、当小孩完成一件事情的时候，我们要尽可能的。不要去评断他做的好或不好。对这个，因为当他
0: 评他就像
1: 对啊，因为像小小孩在练习穿衣服的过程，好了，嗯，他一定会把裤子穿反边。对，那衣服穿反，衣服很可能，通常他很容很容易穿反边。这时候大人就会说 ：“Baby 呀，你穿反了，你要把它穿正呀。”你这样出去，大家会说你好奇怪哦。妈妈帮你穿正好不好？通常呢，小孩都会说不要嘛。嗯。你那这个时候，你要不要勉强你的小孩？绝对是不要，因为他其实是很努力的，才可以把自己的脚脚套到那个裤子里面，然后再拉好。然后他蹦蹦蹦的跑过来的时候，你会，他会希望他被夸奖到的是，妈妈看到你今天可以把裤子穿好、欸，哎，你今天穿得很快哦，我们可以准时的出门去公园溜滑梯之类的。那你每次跟他说。你做的不够好，或是你做的不对，对小小孩来说，他就会觉得说：那我干嘛做嘞？如果每一次像司红医生，如果每次洗完碗,碗，老婆都会去仔细的检查，说：哎、欸，这个六成都不 OK， 我要重新再洗过一次。<笑>久了，你就会觉得说：那为什么我要洗碗？反正你都会重新洗过呀。嗯嗯，嗯
0: 对，所以。那那这样怎么办？就让他穿着反的出去。对，裤子也是。对
1: ，那大家就会说，那会不会一辈子穿反的？不可能，对吗？哦、绝对不会嘛。为什么不会呢？因为你会社会化的被发现，嗯、会有路人跟你说 ：“Baby， 你的那个裤子是反的。”甚至你也不用跟他说，他会看到别人的口袋都在后面，嗯、他就会发现。或是当我的小孩穿反的时候，我会先提醒他说：“宝贝，你去看镜子，嗯、你的裤头要在。”肚脐的下面，你的呃口袋要在屁股的位置。你去检查一下，你有没有啊？嗯，他有时候去会说妈妈没有，嗯、我就會说那你想要换成正确的方向吗？他如果说要，我就会说好啊，那我可以等你。嗯、他如果说不要，我说好啊，那我知道了。嗯、那下次你穿的时候可以再多注意一点，嗯、或是你可以拿过来问我说妈妈哪里是正面，哪里是反面？嗯,
0: 嗯，所以其实，在错误中学习，而且要。学习让小孩子有出错的机会，我觉得这点<对>这点蛮重要的。像像像里面书也有提到，就是说小朋友最需要爱的时候，是他最不可爱的时候。对，所以反而在欢的时候要更有耐心的概念是这样子
1: 。可是这件事情对,对很多妈妈又很困难，<笑>因为你一定是谆谆劝导，然后他还是坏到不行，你才会忍不住的对他。发脾气，可是很就是为什么我很喜欢蒙特梭利的原因，嗯、因为他的最根本，他本质上是一个医生呢，嗯、所以他在对他在写这他的理论的时候，是符合孩子的身心发展去写的。<對>所以我们在主教课程时也会有一个零到三岁孩子的，无论是他的心理阶段或是他的生理阶段能够做到的事情，嗯、就像是我们其实不会对一个六个月大的宝宝。发发那种他不会自己吃饭的脾气，可是我会对一个三岁的小孩还不自己吃饭的时候，我们就会觉得不开心。所以当你去理解孩子只是还没有练习到这个程度的时候，你就可以对他嗯放宽心多一点，因为你知道这件事情是他能力不可及的，那你就不会。这样的要求他，但当你不要求他，又希望把事情做好的时候，其实你们就会有机会可以发展出一个所谓的合作的关系。嗯、举个刚刚穿衣服的例子好了，大家也会遇到，当你的小孩刚开始会穿衣服之后，某一天他就会说：“妈妈不要穿衣服，今天不要穿衣服。嗯”你就会想说。baby， 你明明可以自己穿呢、啊，你为什么不自己穿呢？嗯、我们都知道，答案就是不想嘛。有时候大人也会嘛，我也会没有理由的。我就是今天就是不想洗碗啊。嗯、你怎么问我就会说我不想。可是妈妈们常常会试着洗脑这个小孩，会说你可以做得到啊 ，baby。嗯、就像我，你老婆可能跟你说、嗯、，baby， 你可以做得到洗碗的工作啊，你可以去洗碗，你没有那么累啊。今天下班不过十点而已，可以再洗个碗再睡觉哦。嗯、我们的心情感觉到是。我不想做的心情并没有被同理到。可是如果今天我是采一个合作的方式，我跟你说哦，每比你十点钟下班，真的觉得很累，所以你今天不想洗碗。那如果我们一起洗碗呢，会不会快一点呢？他可能就会觉得好一点点。那对小孩也是，你有没有可能给他一点帮助，尽可能的给他最少的帮助，但是不是孤立的让他觉得他只能自己一个人？从没有做到有，嗯，对。那这件事情普遍会发生在小孩已经会做一件事情之后，他就不想做了，因为这是小孩的发展基准。他会从不会做到有一个阶段，他会不停的重复的做，然后做的不够好还不 care， 他会持续的做、嗯、到他真的做的很好之后，他
0: 就会没兴趣。嗯，我
1: 们会说，嗯，小小孩的敏感期会发展到另外一个地方，就像是聚光灯现在从这张椅子上打到桌子上，所以他已经。很知道怎么做这张椅子的，可是他现在想要做的是探索这张桌子的工作，所以他就会不想要去做那张椅子。但我们如果很想要的时候，我们可能可以鼓励他说：“哎、欸，妈妈坐在椅子上，你要不要过来跟我一起坐椅子呢？”嗯嗯
0: 哦，所以要用不同的方法
1: 。<笑>就是我们当然会希望莎莎还可以继续 keep 住这件事。嗯、那当然，他如果意识到，哎、欸，其实我不做也可以、欸，嗯、我的妈妈会帮我全部做好、喔。哦、嗯，孩子是非常聪明的，他绝对不会。浪费他白费的力对，无论是大人也是 ，OK， 还
0: 是人的人的基础可以可以品味，就觉得不会想要亲吻，因为太累了。对，从婴儿从婴儿
1: 就知道了。我我永远都觉
0: 得这件事情，人是本人性本恶
1: 。对呀，所以我们有没有可能？对，我觉得是因为没有人喜欢，就像是现在有很多有。有手机可以打字，我们就不会想写字嘛？对,对啊，所以我觉得无论是大人跟小孩都一样。那身为一个妈妈，你一定会有你很心软的部分，也会有社会的期望。你会觉得说哦，例如说你要回公婆家，你就会期望他是一个好孩子。他、嗯、如果平常在家里都可以自己吃饭，在那边却一直要你喂，你就会想说。我好像应该要喂他，或是我如果不喂他，嗯、人家会不会觉得？公話对，公婆会说，啊，你就是这样子宠小孩啦，<笑>都几岁，连饭都吃不会、喔。对，
0: 讲到吃饭就在聊到吃饭，很多人就是从从、嗯、哺乳，然后开始副食品，然后到吃饭，然后吃饭就是一个梦魇。因为一天要吃三餐，<对>但是小孩就是很不专心吃饭，吃饭的时候又又要吃不吃，嘴巴又含着，然后就是也不咬，嗯、怎么样？这个我在里面其实看到也也蛮有,蛮有趣的，<笑>是不是？可以也请大 V 跟大家分享吃饭怎么蒙特梭利一下、呃。我
1: 在书里面特别写了吃饭跟睡觉这个章解，因为三岁以前小小孩光吃饭跟睡觉就占到他人生的一半的时间以上。那尤其是当你的小小孩吃饭。很不稳定，睡觉很不稳定的时候，你其实一整天都是饱受折磨的。妈妈甚至连好好睡觉的机会都没有，可能会比以前照顾新生儿的时候一样崩溃吧，因为你连一个充足的长睡眠可能都做不到。所以在这边，我就会特别强调吃饭跟睡觉的重要性。那吃饭这件事情，我觉得最困难的是，你可不可以尊重你的小孩是一个独立的个体？你绝对不会去控制你家的老公。这个这个青菜要吃完哟，啊、就是全部都吃完才可以吃水果哟。嗯、我们不会这样要求老公，嗯、可是我们却会这样子要求小孩。嗯、那普遍来说，现在大部分的家长，嗯，很怕小孩的营养不良，所以我们其实给的食物是太多的。嗯、当小孩今天如果吃得完，你下一餐就会忍不住想帮他多多一点。<更多><笑>你希望他永远都是那个要被你勉强吃完的那个程度，可是对小小孩来说，他就会觉得他怎么做。都不对，对都无法达到你的期望。嗯、我怎么吃，妈妈永远都会说不够，你还要多吃一点。嗯、那你也可以想象，当你每一天，就像你说的，一天会经历到吃饭至少三次以上嘛，嗯、就是很小的小孩可能还会含奶呀、啊，跟副食品可能需要吃到六次之类的，嗯、就真的是很折磨妈妈跟宝宝的事。嗯、像我自己就。有这个体悟是，是因为我家是一个轻微的宝宝，然后他大概在两两个多月的时候就有一点厌奶，所以我嘟给他，他就是会转头。我如果一直嘟他，把他埋在我的胸口，他就会开始哭。然后我那个时候也觉得说，遍第一胎你会很紧张，想说轻微已经不知奶量了。然后他也给我只喊一分钟，然后因为你的奶还很胀，你就觉得说一定没吸，一定没吸嘛。吸嘛<對 S 1> 我就想说，我把它挤出来，然后我要品味他，嗯、他就更生气呀、啊。然后。嗯甚至我会在他就是嗯、呃、哭的时候，张嘴的时候赶快塞他，可是反而会让他呛到。但是这件事情会让宝宝更讨厌被喂食这件事。那个时候我才意识到了，小小还是没有办法被你给勉强的。如果他不要而你硬要，其实你跟宝宝都很折磨。那很多时候你这样子折磨，只是多喂他十 CC、二十 CC 的奶，可是却让他更抗拒下一次的喂食时间。对啊，跟小小孩吃副食品或者吃正常的食物也是。嗯，我常常会说，我们要做的事情，觉得是尊重小孩的食量，但是给他吃什么，是我们可以控制的。嗯，大部分妈妈的误区是，因为他不吃饭，所以我给他喝更多奶。不是给他吃更多的水果跟零食
0: ，他就会更不吃饭。因为对，吃太多了。因为
1: 妈妈都会跟我告诫说：“大力，我的小孩是三口主，他都不吃饭，我好苦恼。”我就会问说：“那他吃零食吗？吃零食的时候会超过三口吗？”普遍都说可以超过三口。我说：“那他就不是真三口主，他只是选择他想要吃的东西。对，人生如果有选择，为什么他要选择他比较不喜欢的东西呢？”嗯
0: 其实其实我觉得这点，因为那个我们那个黄思瑶医师，他有录过一集。就是哎，什么餐桌上的教养文化？嗯，我觉得里面有有有一些蛮好，跟你的书其实蛮呼应的。嗯、<哼>就是吃饭是大家都在吃饭，对，你要盯着他，一直要他吃饭，<對>因你盯着他，一直要他吃饭，就跟今天人家一直盯着你吃饭，看你,好好你也会觉得很好不好吃，你会觉得跟、嗯、跟我的吃饭，到底你为什么要一直看着我？对、啊，就像我刚刚说到的，實實嗯、现
1: 在的妈妈都很。focus 在小孩，所以他可能连看大家吃饭的机会都没有。没有办法，妈妈妈妈可能甚至是等到小孩睡着，他自己偷偷的吃饭。對,对，所以小孩根本没有社会化的知道，嗯，在餐桌上应该要是怎么样。嗯、其实是大家聊天，有机会认识食物，嗯、有很多的比起吃饱有更重要的事情是在餐桌上发生的
0: 。对，就是吃饭这件事情应该是很愉快，是有家庭聊天，包含跟孩子聊天，嗯、这是一个比较。类似呃一个可以是一个家庭，然后有向心力的一个活动
1: ，嗯、也其实是小小孩社会化的第一步。对，因为透过互动，我们通常在餐桌讨论今天的工作怎么了，嗯、剩下最后一口说，我们会有礼貌的问说还有没有人要吃呢？嗯、你通常不会一个人就把自己那整盘通通都吃光，这是一个很不社会化的行为。嗯，对，
0: 这点很有趣。<笑>对呀、啊，哦<笑>，快讲到吃饭，然后。再来就是我看一下、哦，一起做食物这块有教育是做示范，孩子是一面镜子，所以其实你、嗯、你,你会不会在整个这个你带孩子的过程中，会不自觉的突然想，哎、欸，我怎么变成这样？然后再突然收回。
1: 嗯、呃，我因为我自己算蛮控制自己的，所以我还好。<笑>但是但是我家的孩子的确是会学。阿公阿妈啊，或是爸爸，嗯、有时候讲一些话，像我婆婆很喜欢说“脏死了”、“嗯，饿死了”，就是各种死了。嗯、可是這件事其实不太好听。嗯、然后有一次，我就听到我女儿说：“妈妈、嗯，媽媽你这样脏死了，你饿死算了。嗯”我就想说：“天哪，我女儿怎么这样讲话？”嗯、那我就觉得，嗯，身教跟言教绝对是非常重要。嗯我嗯，举一个例子好了，现在的妈妈都不喜欢小孩滑平板。嗯，看手机，嗯，希望他多多看书。可是你在家里都在做什么呢？嗯，如果你常常都在划手机，却要求你的孩子不可以划手机，其实对他们来讲是很 confuse 的事情
0: 。对，嗯，那那这时候只能躲起来划手机。我就我我
1: 会尽可能的跟大家说，小孩其实不一定需要你很多很多时间的陪伴，但他绝对需要你一段时间专注的陪伴。就像是我的工作常常用电脑跟手机，所以。我是因为工作需要，所以我真的是很常滑手机。但是我的小孩可以理解，说我用手机是因为在工作。所以如果他们跑过来跟我说：“妈妈，你看我画的画，画的真好。”他想要我欣赏他的画的时候，如果我可以放下，我会立刻放下，然后跟他讨论他的。但有时候我们也会正在忙讲电话，不能够停下来，我就会跟他说：“妈妈，现在正在讲电话，我大概半小时后会过去跟你讨论。”他们其实是可以理解。需要稍等一下这件事，嗯、然后他们也可以理解。其实你在跟他认真说话的每一刻，你的心在，而不是只是敷衍他而已。嗯
0: ，刚刚刚刚我我刚刚就是吃饭的时候有一点漏掉讲了，就是说、嗯、你在书里面也有提到，他如果不专心或怎么样，嗯、我们要让他有时间的观念，嗯、因为小朋友要建立时间的观念，可以用个呃倒数计时器，时器对，让他知道。然后再来就是时间到了。东西真的要把它收起来，嗯，因为收起来之后，他才会觉得饿，嗯、因为才会真的是因为没吃水，真的饿，嗯，要不然你跟他说你不吃会饿啊，但是他永远没有体验过饿的感觉，所以不吃好像也不会怎么样。<是>啊、就是韩饭这件事情是蛮有趣的，觉得很
1: 有趣。韩、嗯、饭这件事情第一点会影响牙齿嘛？嗯、对我家来说，我最在意的就是小孩的健康，嗯、所以韩饭会蛀牙，应该是所有的妈妈都应该要知道的事情。嗯、那进餐进食的时间拉得很久。你通常也可以知道，小孩吃的东西大概就是在前二十分钟吃掉，剩下就是彼此折磨而已。然后你的小孩会因为不想吃饭而到处乱看，或者开始想要在餐桌上面玩他的车车啊，乱丢东西啊，做出很多让你很苦恼的行为。嗯、那你也可以想想，当你被迫的困在你的餐桌上，又不能下来，就算你已跟你妈妈说我不想吃了，妈妈也说不行。你要把它吃完，吃完<對>你一定会用各种方式，例如把它丢光，<對>证明你不想吃的决心。嗯、所以，如果你可以试着尊重小孩，那就太好了。嗯、那很多妈妈会说：“可是他每次要说的时候，他的孩子就会说还要吃，肚子饿，该<笑>怎么办？”
0: 狠下心收起来
1: 。我觉得时间是最<笑>最公平的事，因为每个人的时间都是一模一样。透过每一次的练习，小孩会发现倒数计时的那个呃时间流动的感觉，他会知道说。我如果想要吃饭，这半个小时就是我应该要认真吃饭的时间。我可以理解你有想玩的车车呀、啊，想要看的书啊，但是这些事情都应该要在吃完饭之后的时间，我会专注的陪你进行。所以也非常的推荐大家在跟小孩练习吃饭的时候，除了注重他的，嗯、呃。尊重他的食量以外，也绝对要设下所谓的时间，因为就像刚刚一开始提到的，自由跟纪律的关系。我如果跟你一直待在餐桌上，其实妈妈也是没有办法做其他事情的。尤其是现在的妈妈，通常不会让小孩一个人在餐桌上，你们就会被他困在上面。然后困在上面，如果你心情不好，你就会开始对他。口气不佳，或是你会忍不住划手机嘛？你其实没有要专心的跟他吃饭
0: 。对，那你也太自己都不专心，对你都不专
1: 心，甚至你连自己的饭也没有吃。因为妈妈也会觉得说 ，baby 通常会剩下来，我要吃他剩下来的就好。那某程度也是在告诉小孩说，你不需要尊重你的母亲，她可以永远吃你吃剩的。嗯嗯，
0: 在我们刚刚，因为书那个大 V 的书里面，其实事实上就是哎，好好吃饭，好好睡觉，每一个都有章节，还有包含探索未来的一些事物啦。对。但我比较想说，因为这些东西书里面会有，而且在就是也可以在大 V 的这个呃粉丝团或者是这个博格、嗯嗯，都可以再再接着，然后这个要每个妈妈自己去实践。嗯嗯那我比较想要帮听众们问到有一些就是说，在我看完之后，我觉得你这几年其实。基本上应该算是全心全意，而且是非常有自己也有一点强迫症的，读了很多的很多很多的书，在做这一块。但是有一些妈妈，她可能没有这么多的时间。她如果还要上班，然后甚至她有必须要有部分的时间是要给长辈，然后就像就像你刚刚碰到的这些问题，她会觉得她在实践蒙特梭利上面会有很大的挫折感，或者是她就放弃了。那这一个部分有没有什么好的方法可以解决？以前
1: 的我啊，都会鼓励大家成为二媳妇，嗯、你就在跟你的婆婆说不准喂她吃零食。<笑>但是我我现在就会。就是我家老哥教会我柔软，然后加上我最近去观察，其实我去了很多人不同的家庭里。哦、
0: 你要去去人家,家对，因为我
1: 的主教实习就是必须去别人家里，看看人家嗯、然后写下他跟孩子之间的
0: 互动的关对<式>观
1: 察记录这样。嗯嗯、那你就发现，不是每一个人家都可以真的有适合小小孩工作的地方，啊、甚至台北很少嘛，所以小孩连基本的活动空间可能就是很少。嗯、对，所以他一定会有想要满足他动作的需求，他得。爬来爬去啊，那他可能只能爬桌子或者爬椅子，甚至爬柜子。那该怎么办才好？尤其像是前几年都是疫情，可能连去公园玩都是一件很奢侈的事。所以在这些经验来看，我现在变得比较柔软，不会那么鼓励大家就是非黑即白。我觉得很多事情是可以有弹性的。举个例，如果你是个假日父母，你可以说你的、呃、公婆帮你照顾的时候，可能都是那种所谓很地雷的教养方式。那周末的时候有没有可能可以？换一个方式做呢？我敢说，绝对是可以的。大家都会说，大家最常遇到的例子就是，小小孩在幼儿园跟在家里是不一样的。嗯、大家都会听到说，怎么可能？我的小孩
0: 乖回来，对，怎
1: 么会这样子呢？那只是因为这个照顾者的方式，让小小孩，呃，因为那个照顾者而改变他的相处应对的方式。嗯、我们在培训的时候又讲过一件事情，我们说，嗯、呃，全世界上适应力最强的生物是什么呢？像北极熊通常只能住在住在极地嘛，那亚马逊森林的动物通常也只能住在雨林里面。但是人类可以同时住在基地，也可以住在沙漠，也可以住在雨林，因为我们先天就有这个所谓的适应能力。小小孩也是，如果你有这个信念，可以相信自己。嗯，在跟他相处的时候，尽可能的用你认为好的方式跟他相处的话，我都认为是没有问题的。嗯、那也很多妈妈会说，我真的很想要很正向的跟我的小孩相处，可是我可能努力了一整天，但是在睡前那一刻，我也很累，所以我忍不住的崩溃了。我觉得我真是一个糟糕的妈妈。嗯、我常常在睡前收到这种告诫讯息，嗯、那我也会跟大家说，你不用是一个满分的妈妈，你。在很多部分，你都试着去努力了。嗯、那这件事情，我会随着小孩长大，你们的关系就会慢慢的改观。那我在书里面也分享过一个案例，就是我女儿跟我一起做披萨。然后他去洗澡的时候，我去烤他的披萨，结果不小心我烤焦了，我,我很我很担心，我想说，哇，你花了一个小时的时间，牺牲其他的玩了，做了一个披萨，结果被妈妈烤焦了，烤焦了我超内疚。然后我就想说，我要帮你订一个达美乐的夏威夷披萨给你。<笑>可是我帮我家老二穿完衣服出来的时候，发现他在把那些烤焦的地方剥掉。他就跟我说：“妈妈，这个披萨是一个好吃的披萨。”我就说：“但是我烤焦了。”他说：“但是这是一个一百分的披萨。”就让我发现说，其实跟小小孩相处的时候，你不用是一个满分的妈妈、欸，哎，他仍然会把你那些不小心有情绪的时候，或是真的呃真的跟他相处比较不得当的时候给拔掉。他还是认为你就是那个。里面也有想到，就
0: 是说，就是他不会因为你的某一些情绪的反应，或者是说你，你你你这样说不是满分百，他就再也不喜欢你，大概不会。他不会還還，还是百分之百，因为
1: 你百分百其实知道，他,他,啊、他一定爱你啊，对，
0: 他生活基本上就是以你为中心的。对，
1: 这也是大家一个误区，就是当小小孩好生气的时候，他可能会说出“我不爱妈妈，我不要妈妈了”嗯。那妈妈通常都会很受伤嘛。那我也希望大家要放宽心，因为你在。执行你的教育理念的时候，你不可能事事都顺他，因为你需要去做很多对宝宝好的事。就像我常常举一个例子，宝宝打预防针的时候，大部分都会哭泣。可是为什么要打预防针呢？因为预防针对这个 baby 好，所以你会坚持，就算他会哭，你还是会打他。那为什么平常其他事情不能坚持？因为你认为吃饭跟睡觉好像没有哭泣重要。可是你。认真的、理性的去想，就会知道这件事情对小孩真的很重要。重要哭泣只是他表达情绪的方式而已。嗯
0: 、其实这个是蛮好的想,想法、嗯、打预防针一定会哭，但是你还是会……对，就
1: 是我们每次去都会觉得说心里好痛，嗯嗯嗯、但他哭的那个刹那，你还是会觉得说，但是你被保护了
0: 。嗯，你有试着如果长辈在教养的方法跟你不一样，嗯、你会用有有,有方法去跟长辈沟通吗
1: ？通常最常遇到的绝对是给零食这个问题，嗯、或是看。长辈想给他看电视，電視嗯、对，都是很常遇到的。嗯、所以我自己后来做法是，有没有可能你在回去的时候，或是一开始就帮长辈采买你认为比较可以接受的零食，啊、是像是天然的果干。嗯嗯、那看电视的时候，你可能可以帮他精选一下好的频道，嗯嗯、而不要让他跟着看什么八点档啊，或是那种很洒狗血的事。嗯、对，因为有些时候你也可以理解嘛，你自己对待小孩都会没有耐心了。何况是长辈，他不是他的小孩，对，而且还一整天，他真的会，<笑>真的是可以理解他们的呀。对
0: ，在书的最后，我看到有一些有点章节，感觉相对比较零散，好像是你写给孩子的话，或者是有一部分是类似好像写给自己的话。嗯哼，我我。我我听过有一些妈妈，就是说她在一天的过程中，她会写日记。在写日记的过程中，好像就是类似一个检讨，或者是她在写日记的过程中，可以又再次获得一些力量，<对>可以再次这样。你有尝试过这种，或者这是一种方式吗？我不知道，我只是纯粹嗯看到有这种感觉。嗯、
1: 其实大 V 生活一开始就是。写日记开始，因为我我分享我跟我女儿的日记，其实是因为当时我很寂寞。我想大部分的妈妈都会跟我一样，你生了小孩之后，你会把你的重心全部都放在这个 baby 身上。你其实常常都是很寂寞的，你也绝对会在小孩遇到很多状况的时候，第一时间上网 Google 问你的群组妈妈到底该怎么办，然后你就会想要试着 run。所以如果你需要一个情绪的出口，真的很正常。像对我来讲，我只是写在粉丝专业，分享我的故事。嗯、那当然，我写的写着，开始会有人跟我互动，然后给我一些建议，或是跟我互相疗伤。嗯、所以我非常推荐大家可以做这件事。那也会有很多人问我说：“诶，大 V， 你怎么可以每次跟小孩说话的时候都说出这种你认为有道理的话？”他说：“我真的没办法、欸。”里面的
0: 对话对。<笑>
1: 我觉得每一件事情都是需要练习的，无论对小孩或是对家长都是。那一开始我写这件事情，当然是我跟小孩一整天会发生好多事情，而我要写一个故事，我一定是挑今天我认为印象最深刻的故事来写。所以我会鼓励，像我有一个正向家长聊天室，我会鼓励大家也可以每天都练习看看，今天如果有一件事情可以重新再来一次。你会怎么样跟你的孩子说话呢？嗯、对
0: ，有书里面也有写的。对，这
1: 很重要，因为你一定需要很多的复盘作为你的练习。嗯
0: ，再来就是最后，我想，因为我们时间也差不多，嗯、<哼>我们会希望能够在小朋友在这个学习的黄金时段，可能给他有很多学习的机会，但是我们又希望他能够学得好，但是他又不一定想学。那里面有提到，就是说不要想要让他，呃、哎，就是不要。不是要小孩真的学会什么，而是去开阔他的眼界。嗯，那这个东西其实事实上有时候就会变成，哎，我到底要不要继续让他学下去，或者是还是我们要哎、欸、开阔眼界，是不是我上一个下一次我又让他再学别的，再学别的，他可能会挑到一个他有兴趣的，他再继续。这哪一种方法会是比较？ OK
1: 的，因为像对我们家来说，我是完全支持小孩的兴趣的妈妈，但是我也不接受你、嗯、只有上一堂课、两堂课就不要了。嗯、举一个例子，学钢琴好了，嗯、学钢琴本质上是蛮痛苦的，嗯、对妈妈也是，是对，因为每次。要上钢琴的那十五分钟，你都觉得很折磨。到底为什么要这样子逼迫自己呢？那<笑>就像我现在也也深也深陷那个钢琴的梦魇中，<笑>对啊。但是我觉得，嗯<笑>、呃，一件事情在很多时候都是无聊的。我相信医生在成为医生的过程中，练习的过程中，就,
0: 就是重复再重复再重复，真的是
1: 很无聊。但是你你会因为很多次的练习之后，最终做得很好。当你做得很好之后，你就会有成就感，嗯，然后你就会这件事情成就感会成为你的内在驱动力，你就会觉得说，哦。哦、我这件事情是我真的喜欢的，就像是你，我想你也是，嗯。想了很久，或者之后才决定做一个产科医生。对，
0: 产科医生是我觉得就是就是没有悲伤的地方。嗯<笑>、啊，而且我非常的感谢你，<笑>因
1: 为我还记得，呃，我大宝的时候是吃全餐的剖腹，嗯、所以可能很多事情都是很急忙的，并没有好好的深思熟虑后做的决定。然后因为老二就一开始打定主意要剖腹，然后我就跟你抱怨说我的第一胎的疤痕真的很丑，嗯、你就跟我说交给你，超级没有痕迹，我到现在。就是如果我穿比基尼，人家都完全看不出来
2: ，真的<笑>是,是超级厉害的。
1: <笑>所以我想你在就是帮大家跑步的台那个过程中，也是练习了无数多次，才可以做到这个程
0: 度。对、啊，或是一次要,要,要反复练。对、啊、所以希
1: 望大家可以给小孩很多很多练习的机会。那我觉得多尝试才艺绝对是好的，嗯、可是才艺可以是。有所底线的，例如说，有一些课程是短期的，可能你可以单期报名；有一些是一次可能要报六期，甚至有的是一次要报十堂课的。那你都可以用最短的，可能最短的会比较贵一点点吧，但是我觉得很 OK， 因为当你想鼓励这个小孩。完成他的过程，可是这个过程，如果你一次报什么三十六堂，就是太久了，他坚持不了。可是如果只是三堂，小孩会发现 ，OK， 我今天上了第一堂，我告诉妈妈我不喜欢，那第二堂我又勉强的上，第三堂上完之后，我的妈妈会告诉我说。baby， 我们一起练习上了钢琴课，上了三堂课。妈妈有看到你负责任的把这三堂课都练习好。那你说你下次想要上小提琴，你要想清楚，你是真的想要上吗？如果你真的想要上，那那边一堂课可能是呃六堂课为一期，你就要能够接受要去六次的机会
0: 。嗯嗯，嗯那你觉得孩子这样跟他沟通，反复练习几次之后，他就会在任何？的考做事情上或者是他都会用这种方式来思考，嗯、对不
1: 对？我觉得这件事情可能关系到你的一致性，因为很多家长对于每件事情的一致性是不太一样的。嗯嗯、妈妈通常会有自己特别在意的事，有的妈妈会特别在意钢琴，就像我们一开始说的，嗯、我们如果自己没学钢琴，嗯、可能会对钢琴有所执念，嗯、我们就会很希望多要求他一点点。嗯、那有的妈妈可能对于睡觉这件事情并不强求，她觉得反正早晚都会睡过夜，所以她。OK， 所以当你在很多部分的一致性并不一样的时候，我认为小小孩可能会比较想要对你拔河。嗯、因为像我，我认为自己的优点是我非常的坚定，所以我在任何部分说不行就是不行，以所以没有挑战我的机会。那<笑>那可能是我家小孩，因为我很坚定的关系，所以他们其实不太会浪费心力。<佔><笑>对，就是我知道我老公是一个不买奢侈品给我的人，我就完全不会渴望他买东西给我啊。啊，对
0: 对对。好，最后我觉得这本书其实真的写得很好，而且我觉得，因为我我每次做做个 p a c k a g e 录完，我之后希望能够归纳做结论。嗯、而我看完这本书之后，我觉得这个教养方法的、這個、结论就在书的最后面，这这页底，嗯、<哼>就是孩子要视为一个独立的个体，然后你要教养孩子，就是要加分。不要扣分，那千万不要做三件扣分的事，那然<对>、啊、要好好做三件加分的事。嗯嗯我们来考一下你好了
2: 。哈哈哈哈哈！一条都不
0: 记得，<笑><笑>一条都不记得。好，那我我跟大家分享，我觉得这个蛮好，<笑>因为因为第一个就是不要做扣分的事，就是不要拿自己的孩子跟别人孩子来比做比较，比、嗯、较。因为我觉得每个孩子都是不一样，所以你比较其实无济于事。嗯。再来就是让自己不要失控。不要、嗯、失控的时候就噼里啪啪啪啪啪啪啪啪这个东西失控言语，这点我我老婆常常叫我不要失控，我觉得也是很、哦、真的吗？對對對你看起来很温柔，對對對你会失控吗？会会会，對對對嗯、<哼>我看完来蛮颇有这个这个这个。這個感同身受 okay, okay。OK， 第三个就是不要过度担心，不要过度关，嗯、不要放大那些事
1: 情，放大那些，比如说
0: 就是刚刚提到的、嗯、就哭啊,眼泪啊这些东西，就不要有过度感。来提醒自己要做到这件事，就是好好观察，让小朋友自己去摸索。嗯、这一点我觉得蛮好。然后要相信你的孩子做得到，嗯、做不到就下次再做，可以反复练习这个东西。啊、最后就是不要落井下石。嗯，落井下石，就像是洗碗洗不干净，就,你就是洗不干净。你看吧，对对对对对，这个东西，其实事实上，我觉得这三点不止对孩子啊，对老婆，对老公对,、啊、对自己的长辈、爸爸妈妈，其实这个其实就是我们人生。在在活的时候，一个很重要，你教一个孩子，就是基本上也是让他社会化的一个过程
1: 。是啊，我很喜欢这句话。我说，嗯，让我们慢慢的陪伴小孩度过这段倒数独立的路。嗯，就是我们做了很多努力，都是为了让他们在离开我们的时候，可以是一个好的个体
0: 。所有的爱都指向相聚，只有父母的爱是指向对，这真的是很困难的
1: 一件事。你很爱他，却要给他自由，然后相信他可以没有你也过得很好。
0: 好，最后有没有？我刚刚这是我自己归纳的结论，嗯、是不是？大 V 对于我们的听众也有一些好的结论或建议。嗯
1: 、呃，我相信听这个听众的可能有很多都是核心的妈妈们，对，有可能。所以我很希望大家可以试试看。如果你还在怀孕了，那我。我觉得你应该有一些时间，可以先看看一些教养的书籍，无论是我的书，或者其他的书，你都可以找到一些支持你的动力。因为出生后真的是非常的忙，嗯、我必须有点恐吓你，就是生小孩这件事情，或者跟新生儿相处这件事情，比你想象中的还要辛苦一点。嗯、就是我当时可以想象，生完小孩。你会练无身材走样，你会没有办法好好睡觉，你会有很多你觉得不开心的状况。但是真的跟小小孩相处之后，你会发现事情好像不一定只有你当时以为是这样。你会有很多身边的干扰，有很多对自己的不信任。可是我认为，很多时候你的不确定是来自于你的知识量不足。如果你有可能像我们现在在孕前，可以在核心得到很多医疗的嗯、呃、知识。我们就不会像以前一样说什么吃芒果小孩会过敏啊，我们就因为我们知道这是这是假的，对这是无稽之谈，嗯、我们我们也不会有点恐吓说如果你拿剪刀的话，你的小孩会怎么样？对,对所以我觉得知识绝对就是力量。大家如果可以在怀孕的时候，嗯、或者在小小孩年纪还小，还没有需要这么高强度的陪伴的时候，嗯、我们可以趁机多看一些书，多多练习自己的知识量，嗯、到时候遇到问题的时候，你就可以迎刃而解。
0: 对，在大 V 的书的最后哈，两百一跟2 8八一十页也有一些他提供的书单。嗯，再来就是我我觉得啦，就是每个人都是学习的过程啦，每个人生完第一胎才开始学的当母。亲。当妈妈当母亲，嗯、从以前别人的女儿变成人家的妈妈，这是一个过程。这个过程不可能立刻做一个转换，立刻变成一百分，绝对不可能。但是你要孩子反复练习，自己也要反复练习。对呀
1: 、啊，然后也希望妈妈们不要太苛责自己，嗯、因为我们都是从宝宝诞生的那一刻才成为了妈妈。对，所以如果你做错或是做得不够好，都是很正常的呀、啊。
0: 可以写信粉丝团给这个大 V， 遇到问题可以私信我讨<笑>拍,拍一對
2: 如果要
1: 讨拍，前面要挂好讨拍，不然我会很认真的给你建议哦。
0: <笑>好，今天真的非常高兴，我们一晃眼就聊了一个多小时。嗯、<哼>对对对，所以也希望今天这一集对于妈妈，哎、欸，我发觉我好像也可以做亲子部落格，可
1: 以可以，亲子市场很好，我们需要你，蛮蛮<笑>好录的，真的真的很轻松聊就度过了、哦。對,对对对对对对，嗯、
0: 好，谢谢谢谢大 V， 谢谢思宏医生。謝謝非常感谢你一直
1: 的照顾，谢谢，谢谢，谢谢。